0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами ведущая Циндыма Бойко и звукорежиссер Олеся Синяк. А в гостях у нас в студии Евгения Алексеева, логопед-дефектолог, кандидат психологических наук из города Москвы. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, Циндыма. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы знаете, удивительная история знакомства нашего с Евгением. Это вот буквально недавно... На дружественной радиостанции Евгения услышала мое интервью и решила обратиться с предложением о сотрудничестве в области работы с детьми, с нарушениями да. речи, зрения. И, конечно же, я не могла упустить такую возможность записать интервью с Евгенией, которая, кстати, не только уже специалист и кандидат, но и продолжает еще свое обучение в магистратуре, о чем, конечно же, сегодня в передаче расскажет. Евгения, а, конечно, по традиции мы бы хотели узнать о вас с самого детства. Я
0: родилась в Москве, поэтому мои университеты начались со специализированного, как тогда это называлось, детский сад-санаторий для детей с нарушением зрения, и потом школа-интернат номер два для слабовидящих детей. В те годы у меня было, остаток зрения был очень маленький, и поэтому педагогом было со мной трудно, потому что с одной стороны, когда я поступила в школу, у меня было острота зрения самая низкая во всем классе, у нас было 13 человек, ну и может быть даже, если взять всю школу, да, может быть таких с такой остротой зрения ребяток было очень мало. А с другой стороны, несмотря на то, что был замечательный детский сад, нас учили рисовать, учили развивали зрительное восприятие и так далее, и так далее, но подготовки в школе к школе в современном понимании, то есть, что ребенок приходя в школу, должен обязательно знать буквы, цифры, уметь чертить геометрические фигуры и так далее. Такого тогда не было. Поэтому, несмотря на то, что я пошла в школу, мне было почти уже 8 лет, я вот практически не умела ни читать, ни писать. И в какой-то момент даже встал вопрос о том, что, возможно, в силу маленького остатка имеет смысл перевести меня в школу-интернат номер один для незрячих детей учить по системе Брайля. Я помню, что наша замечательная учительница начальных классов вот мне сказала, что сегодня будет письменная работа по математике и тетрадь, ну, предоставит да, проверяющим и вот на основании этого да, на основании анализа того вот как я пишу как я считаю вот будет приниматься решение и, вы знаете великая сила мотивации а когда я об этом узнала я написала так аккуратно как не писала наверное никогда до этого и возможно никогда после потому что было принято решение все-таки разрешить мне остаться в школе, Yeah. <laughs> что, конечно, очень повлияло на мою дальнейшую судьбу, потому что, ну, во-первых, конечно, мне было бы трудно да, переходить в другую школу с нуля, там, в четвертом, например, классе учить брайли и так далее, и так далее. Но самое главное, что примерно в этот же период в нашу школу пришла работать врач-офтальмолог э -э замечательная, которая смогла, причем просто э -э методом специальных упражнений, только не операции, не каких-либо других радикальных да, с помощью радикальных каких-то мер, да. мер да. только упражнениями смогла повысить остроту зрения где-то ближе к старшим классам я видела точно 10 процентов даже до 15 процентов поэтому смогла учиться ну сейчас конечно та острота зрения упала ну но... К сожалению, во взрослом возрасте не продолжаю заниматься. Может быть, если бы регулярно продолжала бы заниматься, возможно, бы зрение падало не так сильно. Сохранила
1: бы побольше, Ну, как да? говорится,
0: да, что имеем, не храним, потерявший, плачем. Поэтому вот такая ситуация.
1: Ну вот э, что касается... То как вы собрались и написали красиво, ну, вот, плоскопечатным шрифтом. Да, так да, у да. меня такая же ситуация была, я тоже раньше видела, а потом выучила систему Брайля, но не настолько хорошо. И самое интересное, когда я в академии культуры сдавала госэкзамены, тут значит, ну, естественно с Брайльским прибором, там все, mm -hmm. чтобы как-то вот записать хотя бы вопросы. А Брайлем я не слишком хорошо владею, ну так чисто вот. Что-то минимум. И вот тут, значит, сажусь за стол, уже записал свой вопрос и слышу, девочка уже, которая сдает экзамены, она полностью раскрывает всю тему моего вопроса. Ой. То есть вместе с авторами теории, и, ну вообще вопрос был технологии, и в итоге, вы знаете, я... Обнаружила в себе такой вот, видимо, в экстремальной ситуации, mm -hmm. такую скорость я развела и все под ее э, диктовку полностью записала. <свят> вот можете представить это? А потом выяснилось, когда девочка стала отвечать на вопрос, уже э, потом комиссия спрашивает: А вы помните, как ваш вопрос звучал? На? Коммуникативные технологии. А вы нам о чем рассказали? Технологии СКД. Ну, то есть она э, просто вот увидела слово технологии mm -hmm. и, э, ну, видимо, со шпаргалки списала все, что про технологию там у нее было. И вот так вот мне повезло.
0: Ну, может быть, от волнения так бывает. Ну,
1: вот. Это у нее от а у меня от волнения да, в другую да, сторону, да да, да. да.
0: да. То есть мне вот точно так... стук.
1: Да. Вот. И вы учились mm -hmm. в школе, да. да? А чем вы увлекались? Какие-то были у вас там? Ну, я с
0: детства занималась музыкой, училась в музыкальной школе. Дело в том, что существует такое распространенное мнение, что если человек не видит или видит очень плохо, да, то у него, скорее всего, хороший слух, и стоит его учить музыке. Поэтому я училась в музыкальной школе и позже продолжила. Вот Первое мое образование было музыкальным. Кроме этого, занималась плаванием. Вот Одно время даже посещала спортивную секцию в бассейне Олимпийский вот, от Всероссийского общества слепых. Кроме этого, ближе к старшим классам полюбила читать. Вот, много читала. Вот, в общем, интересы были разнообразные. А, а чтение
1: на зрение не влияло?
0: Вы знаете, ну, к счастью, у меня такой, в общем, диагноз, при котором можно, допустимо, на самом деле, зрительная нагрузка, поэтому <с too big> надеюсь, что нет.
1: Это здорово. Ну, а как же потом музыка? А откуда же взялась вот педагогика, дефектология?
0: <с> <too big> Дело в том, что... Честно признаться, на всех этапах моего обучения, в общем, педагоги честно говорили, что больших способностей, да, э, слуха там абсолютного или близкого к абсолютному, больших способностей у меня нет, поэтому я понимала, э, понимала, что карьера, так сказать, концертирующего да, музыканта мне точно не светит, и что более или менее, где я могу себя попробовать, да, это педагог, еще учась в институте, я немножечко я вела кружок в другом, так сложилось, в другой школе, в школе-интернате номер пять в Москве для слабовидящих детей, и сразу после окончания музыкального вуза тоже пошла музыкальным руководителем работать с детками. И так сложилось, это тоже во многом определило мою судьбу, что совершенно случайно, просто в силу ряда независимых от меня факторов, я попала, это было большое медицинское учреждение, я попала в отделение, которое занималось реабилитацией детей с детским церебральным параличом. Надо сказать, что тогда таких учреждений было мало. В образовательные учреждения вообще в основном принимались детки только с легкими формами детского церебрального паралича, да, которые могли бы самостоятельно, там, пусть плохо, медленно, но самостоятельно ходить, сами себя обслуживать. Тяжелых деток педагоги в те времена практически не видели. Вот. А я попала вот, в учреждение, поскольку медицинское, то там были ну, самые тяжелые детки с такими формами церебрального паралича, которые тогда официально назывались некурабельными. И это, конечно, был уникальный опыт, и а поскольку было много ребяток тяжелых, которые, ну, скажем так, им трудно было или не могли себя проявить на групповых каких-то музыкальных занятиях, то, собственно, в мои обязанности входили индивидуальные занятия да, с самыми тяжелыми детками. И, конечно, ну, на что могут быть направлены такие занятия? Конечно, в первую очередь на развитие дыхания, да, насколько это возможно, на постановку голоса, да на вызывание, так скажем, речи, да, ну в той степени, в какой это возможно, поэтому я вот работая с такими ребятками, я заинтересовалась проблемой речи. В то же время, честно признаться, я понимала, что я, я чувствовала, что я не совсем на своем месте, что я не очень сильна даже как педагог музыкальный. Вот поэтому так сложилось, что где-то год проработав э, в этом учреждении, я продолжаю работать. Я поступила в педагогический институт имени Шолохова на дефектологический факультет я поступила на специальную группу, где люди получали уже второе высшее образование, была прямо отдельная группа. и нам давалось две квалификации по диплому. Это и учитель олигофрена-педагог, то есть педагог, который может работать с детьми с задержками развития, да, с интеллектуальными нарушениями, и учитель-логопед. Э, вот э, таким образом через какое-то время после, после получения второго диплома начала уже работать, собственно, по специальности, начала работать логопедом. Но тоже так, э, в общем... Удачно. Я очень рада, что так сложилось. Тоже долгое время продолжала работать в учреждениях для ребят с детским церебральным параличом.
1: А вот проблемы со зрением вам не мешали качественно выполнять свою работу?
0: Вы знаете, этот вопрос задают довольно достаточно часто. Я считаю, что, за исключением отдельных случаев, зрение не мешает. Ну, в чем может помешать зрение? Ну, конечно, мне трудно определить да, какие-то особенности, ну, допустим, строение, именно строение, да, там, артикуляционного аппарата, там, особенности прикуса, да, вот такие какие-то моменты, где нужно именно смотреть, видеть. Все равно ведь логопеды непосредственно этим не занимаются. Максимум, что мы можем, это посоветовать родителям, да, направить их на консультацию к ортодонту, например, да, вот, а в основном все трудности, их можно определить на слух. То есть, да, конечно, логопеды часто например смотрят да, где находится язык во рту ребенка и так далее и так далее но это же не самоцель да если я на слух вот я чувствую что не так то мне совсем не обязательно для меня это как дополнительное средство но я
1: ориентируюсь больше не на зрение да я ориентируюсь больше на слух Согласна с вами, что действительно зрение в основном как диагностика, скажем, да. да? А да. диагностику можно не всегда не обязательно делать только самому. Есть, в общем-то, специалисты, у которых они могут пройти ее, а потом уже как заниматься, то уже с вами, да?
0: Да, я хотела бы сказать о том, что деятельность логопеда она включает в себя очень много направлений, да, и, допустим, постановка звуков – это важный, но далеко не единственный момент, далеко не единственное направление. И если мне нужно, например, обследовать грамматические стройречи, речи, да, словарный запас, ну и так далее, и так далее, то, то здесь зрение не помеха, вернее, отсутствие зрения не помеха совсем.
1: Да, и к тому же, по-моему, логопеды занимаются вообще в, в целом развитием ребенка. Да, да?
0: безусловно, безусловно. По крайней мере, логопеды, занимающиеся с ребятками с проблемами в развитии, да, у которых речь и трудности или с речью – это только одно из проявлений, одна из сторон,
1: скажем так, их трудностей. А как у вас складывались отношения в коллективе? В коллективе преподавателей, сотрудников центров, где вы работали?
0: Вы знаете, ну по-разному. Сначала я работала в детском а, саду, там я была единственной логопед. Поэтому, скажем так, на равных, да, в полной мере понимая друг друга, я могла общаться только с одной коллегой, учителем-дефектологом, с которой у нас, несмотря на разницу в возрасте, сложились замечательные отношения. Мы впоследствии даже вместе написали одну статью. Вот. В целом хорошо. А в центре, где я работала после этого, где я работала уже с самыми разными ребятами, и с разными проблемами и с разными... Возрастными категориями у нас были ребятки от 3 до 18. А там было много специалистов. Это был замечательный коллектив, было очень много молодых, энергичных, влюбленных в свое дело, с горящими глазами. И были и дефектологи, и психологи, и нейропсихологи, и логопеды, в том числе и более опытные. И отношения были прекрасные, был очень дружный коллектив. Конечно, может быть, в чем-то я чувствовала свои. Ну, какие-то особенности, когда нас просили, например, всех вместе, да, там украсить, подготовить помещение к какому-то празднику, да, или, ну, в плане уборки что-то мне было сделать труднее. Ну, в общем,
1: это, надеюсь, что это не мешало нам работать вместе. Давайте о научной вашей работе поговорим после небольшой паузы. Хорошо.
0: Вы слушаете радио. Воз.
1: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях в студии Евгения Алексеева, логопед-дефектолог, кандидат психологических наук из города Москвы. Евгения, я знаю, что вы защитили диссертацию. Расскажите, на какую тему и вообще как вы, почему вы решили заняться наукой?
0: Вы знаете, мне очень повезло. Вообще, я всегда говорю, что мне очень везет. главное мое везение в жизни, мне везет на прекрасных, замечательных людей, в том числе и педагогов. И вот когда я получала второе высшее образование, меня беспокоил вопрос, кто будет моим научным руководителем моего диплома, поскольку, как я уже сказала, я работала с детками, с детским церебральным параличом, а тогда специалистов в этой области было очень мало. И тем более я думала о том, что о чем я могу писать. Что-то, скорее всего, все-таки связанное с использованием музыки, с использованием средств искусства. Ну, кому это близко, да, на дектологическом факультете? В общем, эта тема такая достаточно далекая, не очень вписывающаяся в научные интересы большинства преподавателей. И тут мне повезло. Одна из моих преподавателей, которая обратилась с просьбой да, мне подсказать, сказала мне, я помню дословно следующее выслушав меня. Она сказала: вы знаете, есть человек, она не читает вам сейчас, потому что она только-только вот защитила докторскую диссертацию. И у нее, как бы, ну, в этом случае дается некоторый отпуск да, педагогу, но я не знаю, какие как какие у нее отношения с музыкой, но я точно знаю, что ее сердце не может спокойно биться при словах детский церебральный паралич. И вот вам точно к ней. И вот так я попала совершенно к изумительному не только специалисту, но и человеку. Это Ирина Юрьевна Левченко, профессор. Тогда она была заведующая кафедры много лет в нашем институте. Сейчас она работает. в заведует лаборатории в городском педагогическом институте, где я учусь в магистратуре. И вот она, безусловно, мне помогла. Я у нее писала диплом. Имела счастье Имело быть знакомой с вашей,
1: вашей <с научным руководителем. Ой, Вот, Елена Юрьевна, да, Да, Юрьевна. Вы знаете, это замечательный вот, педагог, у -у -у. что для себя я отметила, это вот, Читала она лекцию на конференции как-то, даже не на конференции, а курсы повышения uh -huh. квалификации, это были uh -huh. в МГППУ. Uh -huh. И вот э, в ее, и даже начиная с малого терминологию, которую она использовала, описывая вообще, очень непросто говорить о людях с нарушениями здоровья очень много споров на эту тему существует, да, но вот Ирина Юрьевна как-то очень-очень мягко и очень тактично обо всех проблемах, о родителях и детях могла рассказывать. Еще вот это и, по-моему, ее даже книга "Диагностика" или что-то вот инклюзия в школе что-то вот такое, по-моему, читает. Да, она
0: вот... автор целого ряда книг, большого количества книг и по детскому церебральному поражению Да и по другим проблемам, да, по патопсихологии в общем целый ряд действительно психологическая диагностика. Согласна, вам, да. повезло,
1: вам повезло. Да, вы
0: знаете, она самое удивительное, что она не только, как я уже сказала, не только замечательный специалист, но и человек, если можно так сказать, да, человек с просто сверхчеловеческими качество как, да все человеческими, именно, человеческими вы, знаете именно, именно так вот вплоть до мелочей она все про всех знала все про всех помнила у кого какие сложности у кого в семье там может быть ребенок проблемный в общем абсолютно уникальный в этом смысле человек и вот мне посчастливилось я написала у нее диплом потом спустя какое-то время она пригласила меня вот вы упомянули как раз московский городской психолого-педагогический университет она стала с какого-то момента там с этим вузом тоже сотрудничать, читать аспирантом, и вот пригласила меня как раз туда, в аспирантуру. Вот таким образом я под ее руководством защитила диссертацию по специальной психологии. А сейчас она же является руководителем, ну как бы куратором или лектором, одним из лекторов в городском педагогическом университете. Собственно, она, в общем-то, позвала меня и в магистратуру.
1: Ну вот, а тема, вот поподробнее можно все таки о диссертации?
0: Диссертация была посвящена, поскольку, опять же, как я уже сказала, я могу писать хорошо о том, что пропустила через себя. Знаете, не просто можно прочитать много книг, да, послушать умных людей, но вот мне не раз говорили окружающие, что они это чувствуют, когда я говорю о том, что пропустила через сердце, и когда я просто вот, ну, о чем то что мне, а что от меня далеко. Так вот, как и диплом, так и моя диссертация была связана, с, с одной стороны, с детьми с детским церебральным параличом, а с другой стороны, с музыкой – и поэтому, поскольку это был вуз психологический, да, диссертация должна быть по психологии, то тема звучала как диагностика и коррекция эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста с детским церебральным параличом средствами художественной деятельности. То есть, в общем, все о том же.
1: Между прочим, искусство – это великая сила, которая может действительно очень много творить чудеса, мне кажется, да. и с детьми, и не только с проблемами, но и вообще в целом с людьми, как мне кажется.
0: Центром, безусловно, я с вами согласна. Единственное, тут есть такой момент, сейчас есть некоторый перехлест. Если раньше занятия назывались, там, словами, музыкальное занятие, музыкальный руководитель, да, педагог, то сейчас, наоборот, очень модно говорить и писать там терапия или арт-терапия. Сейчас чуть ли не любое занятие в любом учреждении с проблемными детками называют слово музыкальная что, ну, в широком смысле, может быть и так, конечно, что воздействие музыки, вообще воздействие искусства, Искусство – это всегда терапия, но, конечно, хотелось бы, чтобы этот термин использовался более профессионально, да, что если дети просто спели песню или просто, не знаю... Но прям...
1: чтобы это воспринималось действительно как искусство, они а а а просто они а а Решало
0: задачи именно, да. да, связанные со здоровьем, вот то есть нацеленные именно на решение тех проблем, да, которые есть у деток. Ой,
1: по этому поводу я обязательно вам, наверное, поделюсь с вами книгой Ой, Розы пожалуйста. Ахтямовой. Это «Остров любви», «Свияжский остров любви», где она описывает школу, жизнь в интернате, детские отношения, да, любовь и что потом с этими выпускниками стало, описывает, и вот один из этих выпускников школы как раз делится своими впечатлениями о современности, и как раз именно эту проблему очень-очень ярко поднимает, что почему-то э, здоровые дети занимаются музыкой, а у нас терапией да, и так далее. Да. Вот, таких вот вот. таких Очень интересно, спасибо вам огромное, у -у -у. не
0: читала. Обязательно, Обязательно почитаю, вам отправлю. Да,
1: спасибо. И всем радиослушателям советую почитать эту книгу. И если даже кому интересно, с радостью могу, это уже есть разрешение автора, могу переслать.
0: Спасибо вам огромное.
1: А магистратура сейчас это что, с чем связано? Ну, поскольку... Ирина Юрьевна психолог, а вуз педагогический,
0: то направление должно как-то быть связано да, и с тем и с другим, поэтому это направление подготовки называется, вернее, это программа, простите, пожалуйста, это программа, называется модернизация деятельности медико психолога педагогических комиссий в, современных, в современном образовании. То есть, как я понимаю, выпускники да, этой программы, магистры, должны стать диагностами, владеющими и педагогическими, и в какой-то степени психологическими методами диагностики
1: разных-разных
0: проблем да, в развитии.
1: Мне кажется, вот настолько важная миссия вот сотрудника медико-психолога-педагогической комиссии, потому что ошибка стоит человеческой судьбы и жизни, вот как ты определишь. И часто очень, мне кажется, бывают диагностические разные методы, да, они не всегда объективно оценивают состояние ребенка, потому что это может быть такой фактор субъективный, как, например, он сегодня плохо поспал или же он просто в такой среде воспитан был. Вот я сейчас вообще увлеклась лекциями, выступлениями в Ютубе очень много такого вот. Это Михаила Казиника. Я думаю, что вы тоже, да. Вот я сейчас читаю. Слушаю и читаю, и слушаю про его новую школу. Мне кажется, это вот даже в Фейсбуке выкладывала вот ссылочку. Я представляю, если бы наши школы стали такими, как у Михаила Казиника, то, да. по-моему, вся планета, всю планету можно было счастливить и превратить людей, детей в самых замечательных, добрых, мыслящих и прекрасных людей. Да, согласна с вами абсолютно. Дело
0: в том, что, к сожалению, в последние годы в связи с разными реформами да, и преобразованиями в нашей стране был во многом утерян опыт, который был накоплен в 90-е годы 20 века, когда действовали медико-психолого-педагогические консультации. В чем было главное отличие, я, я объясню. А, в том, что специалисты комиссии имели возможность... То есть при этих консультациях были открыты диагностические группы да, для детей дошкольного возраста и диагностические классы для детей начальной школы. Куда... Какое-то время, бы хорошо, да, да. Как, может быть даже одну-две недели, но, но, тем не менее, ребенок, а, так сказать, мог бы походить, да, это как бы называлось пробное обучение. О, этого я не слышала. И специ... кстати, да, и специалисты имели возможность не просто один раз, да, один раз увидев ребенка там за 15, пусть даже там 30 минут, а решать, так сказать, его судьбу, а посмотреть, да, как он принимает помощь, как он себя ведет, вот, как вы совершенно правильно сказали, Циндома, в разных ситуациях, в разной обстановке как ему семья помогает, да, вот, и так далее, и так далее. То есть уже какое-то время, наблюдая за ребенком, уже тогда могли, это могло, такое пробное обучение могло длиться от нескольких недель до практически учебного года. И, конечно, уже за это время, учитывая, что тогда были не только педагоги и психологи в этих консультациях, работали, но и медики, и неврологи, и психиатры, ну, при необходимости врачи других специальностей. Конечно, за несколько месяцев все-таки возможно да, разобраться и ну, выбрать правильный, наиболее верный маршрут и дать...
1: Ну вот, например, был случай такой, у ребенка спрашивают, какие виды транспорта, знаешь, а ребенок слово «транспорт» никогда не слышал. Ну, бывает так, ну, с интеллектом все в порядке, а слова вот просто не слышал. Ну, не употребляли в семье, ну и что? И, ну, неужели его надо тогда... Вот...
0: Я совершенно с вами согласна. Тем более, что сейчас очень большая, на мой взгляд, самая, может быть, большая проблема в образовании. Я имею в виду, вот не совсем правильно выразилась, в отношении родителей, да, к что детей, дошкольников учат, как я уже упомянула, да, всему чему угодно, цифры, буквы, там, геометрические фигуры. Учат считать, читать, писать. Но при этом общему кругозору да или скажем так общему запасу сведений представлений ребенка вообще о себе и об окружающем уделяется очень мало времени очень мало внимания как мы с вами знаем да есть официальная статистика что в среднем родители общаются разговаривают со своим ребенком это очень в среднем да, 15 минут в день. Поэтому... А
1: мне кажется, иногда внимание достаточно даже вот как правило трех минут. Даже если ты вот просто в первые три минуты ребенку дал какие-то основы, вот то, что ты выслушал его, то мне кажется, это стоит даже где-то большего, чем ты часами с ребенком будешь ни о чем.
0: Ну. Вы знаете, я, не, я знаю эту концепцию, но я не, не, не до конца с ней согласна. Здесь речь идет о чем? Да, что ты можешь быть рядом с ребенком, да, но при этом как бы не с ним. То есть твоя, например, голова занята чем-то, да, 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 другим, да. или ты там одним глазом ты присматриваешь за ребенком, а другим ты там в телевизоре или где-то. Это да, но с другой стороны... Очень многие вещи, особенно с нашими детками, да, которые, может быть, развиваются не так быстро, да, с ними очень важно, чтобы родители разговаривали, да, проговаривали, спрашивали. У них вот ребенок, например, посмотрел там мультфильм, например. Хорошо, замечательно, расскажи, поделись, да, что А Потом еще почему,
1: вот знаете, самое главное, еще когда э, очень плохо, что родители, когда читают книги, они просто э, читают подряд, а ведь нужно остановиться, проговориться. Это о чем? Это кто добрый, кто злой, кто тебе больше понравился, а что случилось? А Почему-то вот со мной... Совершенно с вами лев?
0: согласна. Я, собственно, говорил, да, о том же самом. Это еще хороший вариант, если читают. Я знаю много семей, где практически не читают, а ребенок сидит либо смотрит мультфильмы, да, либо часами там, в телефоне или в планшете. Мне недавно пятилетняя девочка рассказывала дословно следующее. «Ой, я вот в планшете, я люблю больше всего играть в планшет». Я говорю, интересно, здорово, расскажи, пожалуйста, а во что же ты любишь играть? Ну, игры бывают же разные, да? Я «Ой, да я толком не понимаю, я там чего-то сама себе скачиваю, в общем, что скачаю?» Представляете, пятилетний ребенок? Ну, мне кажется, что это не совсем правильная ситуация. Ну да, это, это конечно, опасно все-таки. Опасно. опасно. Настолько бесконтрольно и настолько родителям не проявляют никакого внимания, да, к тому, что вообще, собственно, делает ребенок. Поэтому, отвечая на, по, по поводу того, что ребенок не знает слово «транспорт», у меня совсем недавно ученик шести с половиной лет, который посещает обычный садик, э, вот собирается идти в обычную массовую школу, а не смог ответить на вопрос, вот ты сегодня, да, после завтрака, из чего ты пил? Вот пи, Ты что пил? Яблочный сок, молодец, поняла, из чего ты пил? Ребенок не смог вспомнить, то есть настолько родители не общаются с детьми, не проговаривают, что люди, дети совершенно, так сказать, может быть, без нарушений интеллекта, да, их кругозор.
1: Ну, то, что касается современных детей в целом, это, конечно, проблема очень большая, то есть нарушаются и коммуникативные да. навыки, да. это и вообще в целом какие-то и познавательные, и все ну, То есть происходит полностью и перемена ценностей, перемена вообще взаимоотношений переходят. Поэтому трудно сказать, насколько это плохо или хорошо, но, но что-то новое происходит.
0: Но мне представляется, что это плохо, потому что родители не понимают, что вот этот узкий кругозор, да, он будет влиять на обучение. Что такое, так сказать, маленький запас да, знания об окружающем? Google на это есть, скажут. Google скажет. на это есть, но, но, но в школьное обучение Google не отменяет. А что такое для ребенка много непонятных слов? Во-первых, даже не знаю, с чего начать, тут в каком порядке расставить, как расставить приоритеты. Во-первых, он будет медленнее читать, потому что он естественно будет спотыкаться на каждом незнакомом непонятном слове. Это естественно. Да,
1: вообще-то впервые я от вас, кстати, услышала. Вот, но ну, не то, что услышала, mm -hmm. а вот такой действительно, ведь, чтобы у Google спросить, ведь надо же понимать, о чем он тебе отвечает. Вот
0: именно, и потом на уроке не всегда можно спросить у Гугла, да, то есть это чтение, это, опять же, письмо, потому что запомнить предложение, если дети вот начинают уже во втором классе, если я не ошибаюсь, или даже в конце первого года обучения начинают писать диктанты, да, чтобы запомнить предложение, если там много непонятных тебе слов, эта задача гораздо труднее, и, соответственно, больше риск, что ребенок допустит ошибки. То же самое математика, да, если речь идет не о примере, где просто вот цифрами выражены, какие-то отношения математические. А задачи, а задачи, да, где словесно вот сформулирован. Uh -huh, да. И условия то же самое. Естественно, окружающий мир. Да, как ребенок может что-то рассказывать, пересказывать по окружающему миру, если у него, так сказать, маленький словарный и так далее. Я могу говорить еще очень долго.
1: Да, я думаю, что и радиослушателям это очень интересно, и очень многие сталкиваются с такой проблемой. Вот школьные учебники задачники. Да, да. Те, которые уже готовые да. предлагаются там настолько сложным языком написанные да, задачи. Да. И вот Кто их утверждает и как, и вообще какой ребенок должен все это понять без помощи педагога или родителей. Или вообще-то это учебник для родителей. Я, вот У меня внучка сейчас учится, вот я честно не помню, по какой э, методике они обучаются, но э, условия задачи с трудом понимают мама с бабушкой. Да, абсолютно с вами согласна. Это большая, большая проблема и более и термины, которые вообще да. дети еще в этом возрасте да, и знать не должны. Да, да. Люди как-то, видимо, не столько для детей делают, сколько показать, какие они умные. То перед первоклассником, конечно, можно бы это показывать, да.
0: И вы знаете, более того, я много занимаюсь с ребятками, как посещающими массовые школы, да, без каких-то явных да, да, проблем, это... да, так и с проблемными ребятками. И более того, меня очень беспокоит и очень огорчает такой момент, что учителя, ну, скажем так, часть учителей, да, педагогов начальных классов, не ставит вообще перед собой задачу проверять, да, работать над тем, как ученик понимает, допустим, текст. Я недавно разговаривала с одной коллегой, так она в открытым текстом говорит, а я не понимаю вообще, в чем проблема. Он что кто-то не понял там какое-то слово в конце учебника есть словарь пусть лезет в словарь читает значит и все но это же смешно вы же вы согласитесь со мной что ребенок там первого второго класса, если вы не приучили к этому да в семье если педагог регулярно не проверяет как он понимает то иное слово, сам по собственной инициативе он не будет так сказать искать
1: словарь да но мне кажется что э, можно пользоваться словарем но не во втором Нет, классе можно, да, но да не во втором классе что да.
0: ребенок будет на только осознан, что сам поймет, ага, я не знаю вот этого слова, ага, так, как мне узнать? Вот я могу, например, как вы уже сказали, окей, okay, Google, да, или я могу найти словарик в конце учеб полностью, понимаете, выполнить все это, если его к тому же, к этому не мотивирует ни педагог, ни родители. Если ребенок знает, да, что его обязательно спросят, тогда да, может быть, он и сможет, да, А стремится. не проще
1: ли, например, пока учит, это же учебник математики, может быть, все таки он бы сначала эти математические действия на более понятных принципах, то есть он изучал бы.
0: Я согласна с вами абсолютно. но Я говорю сейчас не только о математике, да, в целом, обо всех предметах. И это очень большая задача. Опять же, мне учителя говорили, в общем, открытым текстом, да, что у меня класс, у меня программа, мне нужно строго по времени. И вообще это хорошо, вот, вы логопед, вам хорошо рассуждать, вы сидите там или вообще один на один, да, или там ну с маленькой подгруппкой, uh -huh. а вот вас поставить, представьте, 30, да, да, то есть люди даже не ставят перед собой такую задачу. И еще тоже такой момент, что очень часто я слышу от учеников начальных начальной школы, что педагог, например, не разрешает переспросить, да, не uh -huh, разрешает uh -huh. спросить о чем-то на уроке. А, в общем, я бы сказала, подавляет активность. Вот, например, одна девочка, ученица уже четвертого класса массовой школы, я говорю, ну скажи, пожалуйста, если ты что-то не поняла, ты не расслышала, ты не успела, почему ты не можешь, да, сказать, вы знаете, будьте любезны там, повторите, пожалуйста, или что. -то? Она мне ответила, нам учительница говорит, я вам не попугай, чтобы каждый раз повторять. Ну, разве это правильно?
1: Нет, конечно, это просто очень страшно и ужасно поэтому вот меня очень
0: тревожит вот эти моменты такая тенденция мне непонятно
1: обидно то что да. действительно современные педагоги об этом не думают то есть почему-то как я вот с 30 да ты просто останься человеком и все-таки как-то попытайся понять ребенка мне кажется ну, абсолютно
0: согласна с вами. И потом, опять же, ведь не будет понимания, да, не будет всего остального, как вы совершенно правильно сказали, ребенок и задачу не сможет решить. Да? Если это текст, если он не понимает половину, он и выразительно прочитать не сможет. И так далее, и так далее. То есть понимание это все-таки ну, в основе всего лежит какой смысл? Мне иногда так обидно приходит у э, э, школьник, говорит, вот я выучил стихотворение, получил пять. Я говорю, какой ты молодец, а можешь прочитать? Читает, начинает спрашивать, ребенок половину слов не понимает. То есть он стихотворение на русском языке, знаете, примерно так же, как если бы мне сказали, вот выучи стихотворение на, на китайском. Китай...". Да, да, вот, вы поймали точно мою мысль. То, ну какой же в этом смысл? Даже не попытаться, да, э, как-то приучить детей к тому, чтобы они все-таки...
1: А, вот я себя ощущала в свое время значит, когда училась в аспирантуре, угу. там у нас все изучали английский язык и немецкий. Угу. Девать меня некуда было, <свят> и не придумали ничего лучшего, как затолкать меня с инъязовцами. Это э, человек, который, ну, таким... Э, с ну, не инъязовским уровнем mm -hmm. языка, и понятно, что я попадала как вот на другую планету, сидела с ними так с умным видом, что-то пыталась там изобразить. Ну, в общем, вот примерно так же получается начальная школа у нас, куда ребенок приходит, и оттуда
0: вне зоны,
1: как это вот по Выгодскому говорите, антивыгодчина получается, да?
0: совершенно точно, согласна с вами.
1: Вне зоны ближайшего развития, совершенно все происходит вот где-то там да и очень много
0: деток теперь которые обращаются к логопедам или к репетиторам да, по русскому языку например в классе в третьем четвертом со словами что вдруг вот неизвестно откуда вдруг пошли проблемы пошли плохие оценки почему вдруг да ничего не вдруг потому что если ребенок не выговаривает звук это слышно сразу а если у него маленький словарный запас родители на это внимание не обращают а что происходит там во втором третьем четвертом классе становится более сложная программа да, начинают дети писать не только там списывание или потом диктанты но и творческие работы а это уже когда нужно самому сформулировать до да? самому построить фразу а как ты построишь фразу красивую интересную если у тебя так сказать недостаточный словарный запас и поэтому вот вдруг в больших кавычках вдруг начинаются проблемы
1: ну, тема образования, обучения и учителя, и школы, это, конечно, настолько, тем более, разговаривая с вами, с таким профессионалом, это бесконечное, Спасибо. поэтому, к сожалению, время нашей программы не так велико, и ваши пожелания нашим радиослушателям. Ну, во-первых, всем
0: радиослушателям. радио Радиовоз, конечно, хочется пожелать, насколько это возможно, здоровья, радости в жизни, не терять интересы в жизни. И тем, у кого есть дети, знаете, хочу пожелать все-таки... Вот это же такая радость, открывать мир да, вместе с ребенком. Вот не просто заботиться, не просто там обеспечивать быт и так далее, и так далее. А вот чтобы было интересно то, что и загораться вместе с ним, открывать мир вместе с ним, изучать что-то вместе с ним, это же так здорово.
1: Можно ли с вами как-то связаться?
0: Вы знаете, ну, наверное, проще всего меня найти в социальных сетях. Я есть, мои аккаунты практически везде, практически во всех социальных сетях. Я думаю,
1: что это самый быстрый способ. Хорошо. Желаю вам тоже всего самого доброго, удачи, Спасибо. успехов и дальнейшего карьерного роста. И удачи. Спасибо вам огромное. Огромное спасибо еще раз, Евгения, за то, что вы согласились прийти к нам в студию. И напоминаю, что сегодня в студии работали ведущая Цендама Бойко и звукорежиссер Олеся Синяк, а в гостях Евгения Алексеева, логопед-дефектолог, кандидат психологических наук из Москвы. Цендама, огромное вам
0: спасибо. Было очень интересно и важно сказать какие-то важные вещи, о которых порой не
1: говорит никто. Спасибо огромное. Спасибо. Надеюсь, что нашим радиослушателям тоже было интересно и полезно. И всего доброго. Всего До доброго. новых встреч. Всего доброго.